1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的威廉说说。那没有想到威廉说说的第一季那么快就要结束了。那在最后一集呢，我们想要邀请到一个，呃，我在营队，就是在大学营队的时候认识到的一个漂亮的女孩子。然后她就是非常的有趣，然后为人也很好，然后。就是无论是大人处事方面啊，也都是蛮有他自己的一套方式的。那我们就来欢迎我们的柳树，那请柳树跟大家自我介绍一下
2: 。谢谢威廉 ，Hello 大家，我是柳树，那我是来自，我是毕业于彰化师大英语系的。算是毕业生了，这样子，然后很高兴能参加今天的威廉的 podcast， 而且还是最后一季，觉得还蛮兴奋的这样子
1: 。柳树介绍完之后呢，我们当然就是也要来跟柳树来聊一下，呃，关于就是呃他在大学啊，或者是他在以前的一些故事。那首先呢，就是因为你刚刚有提到说你是毕业于张师大，那其实在前面，嗯，前面有某一集有。一个人，他也有说到说他其实也是来自于英语系的，然后想要问一下柳树啊，就是嗯、呃，因为前面前面那几集就是有提到英语系，可是他的琢磨其实不多，因为我们的主题其实也不是聊想要聊英语系。那想要请问柳树，就是你觉得嗯，身为英语系的人，你觉得有什么事情你想要跟大家分享
2: ？我想要分享就是英语系的一些有趣的知识的话呢，就是说像是。应该大家有时候会听，可能可能有英语系的学校，他们就会听到有一些人就是叫对方名字的时候，都会叫英文，然后那一个可能多半就有可能是英语系的学生，英语系的同学，那我们系也不例外。我们也是，就是叫对方的英文名字啊，或是说可能英文的绰号。那当然有时候也会叫中文啦，但是这对我们来说就是一个蛮特别的地方，就是可能一开始自我介绍，我们就会说我的中文名字是什么，然后会再加上说那我的英文名字是什么，大家可以怎么叫我这样子。那就是在同学之间的口语上啊，大家可能会说的是“晶晶体”，但是那个是。无法避免的，就是可能我们在英语系有时候久了，然后我们想要表达一个词的时候，也会很容易就是不知道说，诶，我中文要用什么字表达，然后大家彼此都懂，所以我们就会用英语去，就是去，就是去支持我们的本来要讲的那一句话这样子。那也当然就是戏上也有一些很可爱的活动，像是就比较典型的就是圣诞。圣诞节的时候可能会装圣诞树啊，下面会放就是礼物盒，那大家就会很温馨的送一些像直属学弟学妹或是学长学姐一些礼物等等的，就是有一些这一类的活动。那就是大家可能也会疑惑说，那很多的很多的学系啊，是不是？彼此之间有的同学都不太认识对方，一直到毕业。那英语系会吗？那其实我们英语系的话，就比较不会有这种状况。基本上就是我们都蛮知道说班上有谁的，那也比较会有机会去了解对方，因为一些就是我刚刚说的活动啊，或是课程等等的
1: 。哇，所以英语系听起来，嗯，是一个很温馨的大家庭、欸。那你？呃、嗯，就是那我就是认识刘树的过程当中，也知道刘树应该是想要当一位老师。那刘树你觉得啊，就是你觉得英语这个东，就是你不用说这个东西，这个这个语文，你觉得它在呃教育上面到底扮演了什么样子的角色？嗯，例如就是现在有蛮就是主流的一些教育政策，有什么双语政策啊这些的？那你觉得英语啊，就是在教育扮演什么？然后你觉得？就是你会在英语上面，透过用用什么样子的方式，然后会让学生就是比较愿意，或者是比较主动去学习。要不要跟观众稍微聊一下
2: ？呃，对我来说，我觉得学生他们学习英语其实有两个还蛮重要的，就是原因。第一个的话就是说，他们能够英语能够让学生去摄取更多的资讯。像是可能有一些资讯的话，台湾可能就是二手、三手。那如果是英语的话，让他们去学习说怎么去，可能从当然从中文、从英文要怎么去摄取我需要的资讯，然后呢，借由英语去得到更多可能还没有翻译过来的一些知识啊、讯息等等的。那其实。我觉得对于现在学生来说是蛮重要的，因为他们资讯量真的蛮多，就是现在越资讯量也越来越多了。那他们要怎么去借由英语这样子的工具去获得他们所需要的知识，或是进一步的去拓展视野，其实也是蛮重要的。那另外一个，我觉得英文是就是英语它在教育上扮演的角色，就是说，嗯。它其实在未来也是一个不可或缺的能力，就像是可能我们英语系的同学，大家会觉得就是英语系的英语能力很好，但当然有很多系的同学，他们的英语能力也是要很好的。那也就是说，可能他们在国中甚至国小的时候就要开始去培养这样子一个不可或缺的能力，在未来不管像是事业上啊，或是生活上。这样子基本的能力也是必要的。那我就我就在想，这或许就是为什么政策上会说要双语政策。就是一方面，我们把我们的母语国语顾好；另一方面呢，我们要学习如何去使用这个未来的，就是会需要的这样子的英语能力，然后去结合到可能他们有兴趣的一些知识上面。这样子，那这是对我来说，我觉得英语是很重要的这几个点。
1: 想必柳树就是对，就是英语教育有一套他自己的方式，然后还要再问柳树啊，就是嗯，你刚刚聊了那么多，就是专业上面的事情，例如就是英语系在做什么，然后英语系的一些相关的活动，然后还有就是你觉得英语系对于教育的看法是什么？那嗯，想要问柳树啊，就是你在大学时期，你有没有遇过什么样子比较不快乐的事情？因为刚刚前面听起来好像，哎，好像就是嗯，就是在。英语系里面打混的非常的好，然后也想要问一下，因为毕竟就是人生也不是都是只有快乐的事情嘛，然后就想要问一下柳树，你觉得你在大学的时候啊，有遇到什么样子比较不快乐的事情？然后你是怎么去化解这些事情的？然后，嗯、呃，这些事情有没有带给你什么样子的影响
2: ？呃，其实说真的，大学里面不可能就是全部都是很快乐嘛，那。就像威廉说的，大学一定会遇到一些冲击，那这些冲击你要怎么去把它变成，其实是一个成长中的一个可能其中的阶，其中的一道阶梯等等的，这其实也是我在大学中一直在学习的课题。那在大学期间啊，遇到比较不快乐的事情嘛，也算是比较偏向，不能不知道能不能说是瓶颈，就是一个低谷的。时期其实是在我们系上有一个毕业公演嘛，在准备毕业公演的那段时间，那那段时间就是我的工作量比较大，因为就是是其中一个干部，那在那段时间就很煎熬，呃，主要就是因为可能像是一些决定啊，要就是干部之间的决定，全班的决定，那就是在不同的同学之间，可能例如说我们遇到了。遇到了疫情，我们要继续公演还是不要公演？那继续公演的话有什么好处？不要公演有什么好处？那他们的坏处又是什么？那大家所立足的点都不一样。然后在这个状况下，我自己立足的点就是少数那一方支持的观点。那在这个状况下，其实其实当然，你在少数的话，一定就会压力就会很大。那相对来说，其实就是也是遇到一些人情世故的那一种，一些一些压力。那在这些压力，呃，压力上来的时候，其实他就成为了一个，嗯，大学中的，就是威廉刚,刚想要一起，我们想要一起讨论的，就是不快乐的一个点。那在那一段不快乐时间，其实真的非常不快乐，就是例如说，可能一整天都不想动，然后。会把窗帘都关起来啊，然后一整天都待在黑暗的暗室里面，这样子的心情。那这个心情的话，就算面呃遇到了，但我还是得面对，还是得把事情做好嘛。所以压力就会蛮沉重的。而在那一段时间之后就，就就是就也出现了一些就是心理上的焦虑，反映到了生理上，就成了一些有点类似焦虑症的状况。那这些状况的话，其实其实对我来说也是一个蛮大冲击，就是会会觉得说，哎、欸，我怎么得到了这个证？但是很感谢，就是在那一段低潮期，因为我不想要跟别人讲，因为我觉得这样是麻烦别人。但是大学时期的很多亲密的好朋友们，他们有发现到，然后甚至就是主动在课间的时间啊，或是可能。下课之后吃宵夜，然后就主动的会去会关心我，然后就是听我讲。那当下溃体的时候，就是那些拥抱我都觉得非常的温暖，也很感谢。那这这一些朋友，他们其实就是其中一个带给我走出来的一个助力。那另外的话，也是就是我觉得有另一个助力，也是因为我学习到要怎么去。沟通，然后如何去坚持自己的意见，但是是在理性的观点上去讨论的，所以就是这样子的一个动力，也让我能够去，现在也能够回去感谢那些就是当初有隔阂的同学，然后让我了解到，就是从这些人情世故中，我该怎么去处理更多，就是这一类行政啊，或是。嗯，这样子重大决策决策的事情，然后心理上是成长了很多。那感觉现在也比较走出来了。那这就是我觉得在大学中遇到的这样子的一个低潮，然后也因为身边的朋友还有自己的坚持而能够化解
1: 。那刚刚柳树就是讲了很多他在大学时期啊，就是嗯、呃、走过低潮或者是。呃，他再去化解一些他内心不舒服的部分，其实他也是有属于他自己的做法。那毕竟就是每一个人在人生过程当中，一定也会有一些，就是刚刚前面讲的，呃，那些事情听起来像是呃比较是呃自己不能控制的。那其实在，在呃人生的过程当中，一定也有很多事情是不能控制的。例如就是生病这件事情。那因为那时候我在跟柳树聊天的时候，就是。有意外的得知到说，他其实有妥瑞氏症。那想要问一下柳树啊，就是你要不要跟观呃听众稍微分享一下，就是妥瑞氏症呢它是什么，然后它的存在就是带给你什么样子的呃不一样的人生
2: ？嗯，很谢谢威廉提到这点，因为就是我生活中有一个初衷，就是希望有更多人能够了解什么是妥瑞氏症。那也因为能够多了解，能够去多帮助这样子的孩子。那首先先跟大家介绍妥瑞氏症是什么？它其实就是一种神经性，不是精神性，就是这是两种不一样的。那妥瑞氏症是属于神经性的一种，甚至一种慢性的疾病。那他的话，很多人都会说，就是可能有时候看到有的人，他会有呃言语上会讲一些。话。就是碎语是吗？讲讲一些碎语啊，或是做一些抽搐的动作，那他们就会觉得，就是这个人怎么一直重复做这些动作？那这这样子的状况，其实就是很典型的多妥瑞症会有的一些症状。那妥瑞症它是怎么来的呢？其实很多研究者他们都有在研究说它的原成因。那有一个研究是说，它可能是因为多巴胺的分泌。分泌上的问题啊，等等的，但其实目前的话，也都很多人都还很多研究者都还在，就是还没有定案说驼背症到底是怎么来的。但是我们会知道，就是说我刚刚讲的驼背氏症，它的它的症状就是像声音可能会出一些奇怪的声音，或者像咳嗽声也是有可能的。像我的症状就是有一些清喉咙的声音等等的，那或是动作啊，可能。表情挑眉毛、眨眼睛，甚至更严重的手会抽动、脚会抽动，身体全身都有可能。那这两类的，就是妥瑞氏症，其实呃这两种的症状就是妥瑞氏症很有名的两个症状。那当然还有一个症状就是说肌肉内部的抽搐。那这一个症状的话，大家比较不会发现。那其实这也是妥瑞症的一种。那其实，在一开始就是发现这个妥瑞氏症的时候，我也是蛮惊讶的。那，嗯，就是慢慢的调节。
1: 那刚刚柳树呢，他就是跟大家介绍了妥瑞氏症的一些症状。然后，其实，呃，我觉得很多东西就是如果我们没有讲出来，其实是。没有人会去理解，甚至他们会有一些偏见或者是误解的。可是我觉得，透过我们这样子的对话把，把呃把这些迷思或者是误解讲出来，或者是这个症状它到底是发生什么样子的状况讲出来，我觉得应该多多少少都会影响到，就是嗯每个人对于就是原本知识的偏见。那其实，在人生当中，我们一定也会有很多就是。偏见啊，或者是有很多的，就是对于某些事情的误解。那我觉得，就是呃，很多人读英语系，通常都会有一种误解，就是哎，英语系好像就是只有读英语这样子。然后，甚至就是很多人想要读英语系的初衷，就是哦，他想要讲讲上一口很流利的英语。那因为现在就是刚好也是就是新生季嘛，那可以请柳树稍微分享一下，就是哎，你想你想给一些。读英语系的人的一些建议，然后让他们听到的时候，还可以再三思而后行
2: 。英语系的建议吗？就是我觉得来英语系并不是为了要去，并不只是为了要去提升英语能力，因为可能很多的有的迷思会觉得说啊、哦，你参加英语系，那你英语一定超好的。但是英语超好之外。还有什么东西是能够在英语系里面学的？在踏入这个领域之前，我觉得大家可以想一想。像是说，英语系我们我们系上的话，就是其实从英语系出来之后，我能了解到的是，英语系可以学的东西很广，未来路也有无限的可能。像可能我的学长姐，或是我的同学，或是同样出入于英语系的学生，其实他们在未来路，就是也都是各种各样的。那正因此，英语系里面的课并不会说只注重在我刚刚说，就是提升英语能力的上面，而是说有很多不同的类型的课程能够让大家去探索。例如说，像是翻译，或是嗯经济上面的一些相关的英语专业啊，或是不同的大学也有不一样偏重的，就是英语的。专业，或是说文学，甚至到英语教学这一些方方面面，其实是英语能英语系常常能够给就是自己学生的一些就是能力的培养或是探索的机会。所以在踏入我们英语系之前呢，在考虑的时候，大家可以先考量一下说，嗯，我有没有想要去增进这些方面的能力？那。而并不只是单单为了增强自己的英语能力，所以也可以去看看那些大学啊的一些可能课程的规划等等的，看看说哦，我想要去增强，我想要去走的路，这一些课程能不能带我去走？那当然，就是到时候你上的大学也并不可能只靠这些课程或是里面的教授，你当然还是要靠自己。
1: 那像相信就是大家听完柳树啊，在解释英语系的一些细节的时候，其实我们都可以知道，其实很多东西本来就不是我们想的那样子。就像呃，我那时候呃认识柳树的时候，我觉得柳树他其实是一个很开朗的人，然后可是偶尔就是在吃饭聊天的时候，其实他也会提到一些他比较呃不开心的事情。那也想要问一下柳树啊，就是你。在童年的时候有发生过什么样子的阴影？因为想必就是我觉得每个人成长过程当中多多少少都会有一些阴影存在，只是类型不一样。那柳树可以就是跟大家分享一下，呃，你有没有什么童年阴影？那这些童年阴影它带给你什么样子的影响
2: ？呃，基本上我觉得。对对我来说影响比较大的童年的一些阴影，或是说童年的一些事件，就是有两个。第一个的话，就是我刚刚说的妥瑞氏症。其实在国小的时候，我不知道怎么去表达，我甚至曾经被家人误会，以为我在被骂的时候扮鬼脸，就被打了巴掌等等的，或是说在班上，就是因为我没有表达说我有妥瑞氏症，我也不敢表达，因为我怕会被笑。结果我反而就被笑了，就是因为我可能头会往左边这样一直抽出、一直转等等的。同学又说：“你是抽筋吗？或者是说会模仿我的动作？”但其实这一些事情到现在来说的话，虽然曾经是自己的阴影，但是它后来慢慢的反而成了一个就是让我思考的点，就是为什么大家会笑，或是为什么大家不理解。那当然很明显就是我没有讲出来嘛，所以就是到了国三的时候，我有一次我就我就忍不住，我就说我有驼背症，然后很幸运的是，大家没有像我想象中是恶意的去重伤这件事情，而是说会给善意的关怀、好奇，也因此就是我就化解了当时的这样子一个一个苦恼吧。那。也因此，我也想要让更多，因为其实当下大家除了善意的关怀，他们就是很多的好奇，所以我也想说，既然那么多人不知道这是什么症状，那或许我在介绍的时候，我可以跟大家讲的更明确，然后我也能够借由更多的机会跟大家介绍说这是什么症状。那这个症状呢，它不会害害你，它可能就是如果你跟他相处好的话。他反而会成为你生中生活中一个伙伴。你没有我的妥瑞症，你反而会觉得怪怪的。那你要怎么去跟他生活，反而是很重要。所以，其实，在高中、大学，我就自我介绍的时候，我就会直接跟大家说说：“哎、欸，我有妥瑞症，然后，然后，所以我有时候会做一些怪表情，大家不要见怪等等的。”这样。那这是我其中一个，就是呃，算是童年的一个苦恼、一个阴影。那另一个的话，就是我的家人。我们家关系很紧密，但是有一个家人他会酗酒，然后也因为酗酒的关系有了躁郁症。那这个酗酒的状况，其实是就是国中、高中都一直频繁出现的。而在那个时间，大家也知道，就是青少年时期就是比较敏感的事期。所以我一开始我也是会觉得很排斥，那也因此间接就是对酒精。产生排斥，就是我这一生我都不要喝酒，然后我觉得酒就是一个非常非常不好的东西。但是其实到了后来，我发现其实像是不管是妥瑞症，或是我刚刚说的焦虑症，或是酒精，他们其实都是一个双面人。那这也是我慢慢在大学的时候慢慢去消化了解，就是他们就是一个双面人。可能他们一方面妥瑞症、焦虑症让你的心理或生理不舒服，那家人酗酒或是。酒精，它可能对生理也会有一些不好的影响。但是你如果就是，但是如果去好好的思考说我要怎么跟他好好相处的话，其实这些东西它都是能够让人生能够去更进一步的学习思考的一个机会。虽然说酒精，你要怎么去好好善用它，在美好的时间去享受，享受可一小杯等等的，或是说妥瑞症和焦虑症。我要怎么去善用它，让我去更以后成为老师的时候更了解学生的思考，更能够去同理学生。其实，如果是能够去深化到这个程度的话，我觉得或许能够去化解，就是以往的这些这些困难。这
1: 样。那我们谢谢柳树，就是讲了这么多关于就是他的童年阴影的一些故事。那想想必大家听完这个故事之后，心里面其实。多多少少也会有一些沉重，或者是嗯感同身受。虽然不，虽然我们可能不能就是呃直接就是呃贴近柳树的生活，可是从柳树的描述当下，我们其实可以发现，其实今天无论是呃发生什么样子的状况，如果我们没有把这个状况解释清楚，或者是讲清楚的话，其实那些误解往往带来的伤害其实是更大的。然后比如说啊，就是呃因为你刚刚前面有提到说，其实你想当老师，那就是想要问你啊，嗯，就算你刚刚跟我说想要当老师，可是我还是想要再问你一次，就是呃，你未来啊，就是有没有想要做什么事情？就除了老师之外，然后你为什么想做这件事情？那再来就是回到我们刚刚问题的本身，就是哎，你。教育这件事情，你当老师这件事情，他是用什么样子的动力让你支持？支持你一直走到现在
2: ？对我来说的话呢，未来就是我很重要的一个梦想，一个目标就是当老师嘛。那更准确的说，应该是我未来会准备好一切，然后前往偏向国中去当英语老师，还有导师。那这一直都是我的梦想。那。原因的话呢，就是是因为我小时候，我其实也是在乡下长大的孩子，然后其实在这期间也看到了许多就是不一样的家庭，或是不同的同学所面临的各种困难，以及在乡下的时候，我们可能会需要更多的是什么东西。那也因为这样子，所以我会觉得，我想我以后想要就是回到。偏乡不一定是我的故乡，但反正就是台湾的偏乡，像是山也好、离岛也好、海也好，就是各种地方，反正就是有需要的地方，我会想要去前往，然后去为那些学生付出，然后当他们的老师这样子。那另外当然也是因为我喜欢这片土地。所以，就是这片大自然的土地，所以会想要更亲近大自然，到更亲近大自然的学校去教书，然后去当做我工作中的其中一个很重要的环境。那想想，呃，这个梦想的动力，其实就是说，呃，小时候一直，因为也是我有是有家人，就是是是在教职工作，然后。看他们就是对于教师的热忱，那当然也有影响到我。另外也是因为就是在大学做英语教学的时候，还有带营队，像是跟威廉一起去的那个营队等等的，就是在这些营队里面呢，还有在英语教学上面会有一种很强烈的悸动感，还有一种热忱。那看着学生们就是在学习的时候啊，或者说我们思考要怎么去化解我们面对到。是一些教育上的问题的时候的那一种，就是感受其实是很深刻也很美好的，所以这也是一直以来就是促进我想要成为老师的动力
1: 。柳树刚刚讲讲完这一段，我真的觉得台湾的教育又有光辉，就是充满着光辉的感觉。我觉得柳树真的是一个，就是在我认识的朋友当中，也是一个就是很有想法，然后很有动力，然后。做事情其实也是很有效率的一个人。那再来就是，嗯，节目其实巧巧的就是让我们聊一聊，哎，又走到了尾声。那想必就是大家可能意犹未尽，可是也没办法，天下没有不散的宴席嘛。那最后就是想要问问看柳树，你有没有什么话想要跟听众朋友说，或者是呃有哪些事情是我刚刚可能没有问到，可是你想跟大家分享的？
2: 呃，首先呢，我有一点有一点害羞，也有一点不好意思，就是第一次录 podcast， 结果好像话有点多。然后我会觉得，就是这一次的经验让我很谢谢威廉，就是因为这次的经验让我就是又再去回顾了一次，就是一些生命中很重要的事情，还有各种的信念。那也让我把想要传达的事情能够跟听众们介绍，像是。妥瑞症，或是焦虑症，或是怎么去看待，就是一些低谷，或是我对于教育的想法，很开心能够去分享给各位。那我觉得分享是一件很棒的事情。那另外呢，就是我也想要讲一下，就是生活中就像今天讨论的，就是也常常会遇到一些不如意嘛。但是我们何不试着，就是将这些不如意、这些不快转换成。以后的一个能量呢？那还有未来的一份优势呢？其实还蛮值得去试试看的
1: 。那我们就感谢柳树今天就是特别播空时间来跟我们分享这么多有趣，还有这么多嗯，不能说是悲伤，就是这么多就是哎，其实我们可能还不够了解的一些事情。那想必大家就是,就是在听完这十集的 podcast 当中。应该多多少少就是又从中领悟到或学习到什么，然后其实也不奢望大家从里面学习到什么，就是呃，我们就只是一个陪伴的时光，就是在你的呃任何时刻，如果你点开了我们的威廉说说，就是我们会陪伴这样子，然后再來就是因为我们后我,我们为什么会只做到十级的原因，其实是因为。呃，我还在考虑我的 podcast 的走向，所以最后就是还是谢谢大家的支持，然后我们也谢谢今天柳树呃的分享。那 podcast 不见得之后可能会出第二季，但是如果有出第二季的话，也在麻烦大家多多关注哦。那我们就谢谢大家，大家拜拜。
0: No, I will never meet you in the light. I found the door that leads to nothing. I crossed the threshold once or twice, but there was nothing in the nothingness. Not just the absence of light. A whisper in the shadows.、And、there was writing on the wall. And soon the curtains had been drawn apart. I braced my body for the fall. If there's a town beyond the sky, where they.